0: Radio Animati, Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga.
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit. Intento a parlarvi principalmente di sigle e di cartoni animati. C'è stato un tempo in cui in Italia dominavano le riviste Fumetti che fungevano non solo da contenitori di storie meravigliose ma anche da trampolino di lancio per tantissimi grandi autori che in quel modo sono riusciti a farsi conoscere dal grande pubblico. Vi ho già parlato in questa serie di puntate di Linus, la prima grandissima rivista che sordina nel 1965 che parlava di fumetto oltre che pubblicare fumetti. Potete fra l'altro riascoltare o scoprire questa puntata grazie ai podcast di Dalla China con Furore sul sito di Radio Animati. Ma nella storia del fumetto italiano abbiamo proprio iniziato in effetti con le riviste come era il Corriere dei Piccoli che pubblicava strisce americane e fumetti italiani o poco dopo la famosissima L'Avventuroso, sempre in formato tabloid, specializzata in storie ovviamente d'avventura e dove esordirono, si formarono numerosi disegnatori e scrittori di fumetto italiani, uno su tutti il mitico Gianluigi Bonelli che più avanti creerà un certo tex. Dopo l'avvento di Linus e soprattutto di Alter Linus, la versione alternativa dedicata ai fumetti più realistici e in parte sperimentali le edicole italiane si riempirono di esperimenti editoriali uno su tutti, frutto dell'unione di alcuni autori che in parte avevano trovato una prima pubblicazione importante proprio su Alter Linus fu Cannibale, nata da un'idea di Stefano Tamburini che riunì a sé Massimo Mattioli, già celebre per aver creato il coniglietto Pinky sul giornalino tanto grazioso e carino mentre invece quello che farà su Cannibale non è affatto così, Filippo Scozzari, Italino Liberatore e Andrea Pazienza. Insieme rappresentavano un team unito da una forza narrativa ed espressiva totalmente indipendente che usavano cannibale per fare letteralmente tutto quello che volevano senza alcun limite se non le pagine dal perché Pippo sembra uno sballato di Andrea Pazienza la risposta è perché si fa le canne. al Rank Xerox inizialmente solo di Stefano Tamburini poi accompagnato dai disegni straordinari di Tanino Liberatore la storia di un androide costruito coi pezzi di una fotocopia che vive avventure fantascientifiche al limite del surreale, Tanino Liberatore disegnò la prima mitica copertina di Cannibale, dove il protagonista si mangia da solo con una forchetta e la sua ascesa nel mondo del fumetto fu velocissima proprio grazie alla sua straordinaria tecnica. Un po' tutti questi autori, diventando famosissimi in pochissimo tempo, ebbero anche modo di confrontarsi col mondo della musica, disegnando copertine, come ad esempio quella che Liberatore fece addirittura per Frank Zappa per l'album The Man from Utopia, da cui ci ascoltiamo adesso. Stick together.
0: They'd have done what they said they would. It ain't no better, they're making it worse. The labor movement got the mafia curse. We you know we gotta stick together.
1: gruppo passò a creare un'altra rivista, stavolta sotto la direzione di Vincenzo Sparagna, Frigider. Frigider era una rivista con un impianto grafico decisamente più ragionato rispetto a quello di Cannibale, che era un vero e proprio contenitore delle loro idee. In questo caso, oltre che i fumetti, c'erano invece dei dossier di controcultura artistica e non solo, e su quelle pagine esordirono capolavori come lo Zanardi di Pazienza, Squeak the Mouse di Mattioli che più avanti ispirerà Gratta Checca e Fighetto sui Simpson, il Rank Xerox nella sua nuova forma disegnata da Liberatore, storie pazzesche di Scozzeri, Frigider divenne quindi il vero simbolo per tutti i ragazzi che cercavano qualcosa di diverso ed era presente dappertutto. Molti di loro collaboravano poi ad un'altra rivista, non esclusivamente di fumetti, ma di satira, che era Il Male. Ma le riviste dunque avevano soltanto questo aspetto aggressivo? Ovviamente no. Nel 1983 uscì anche il primo numero di Corto Maltese, che in realtà fu una sorta di continuazione editoriale di Alterlinus, ma che come Frigidaire Presentava, oltre che storie a fumetti, anche dossier, in questo caso ben delineati e allineati alla visione del viaggio, come in effetti il personaggio che dava il nome alla rivista poteva ispirare. Corto Maltese poteva dunque sembrare la versione buona di Frigidaire, con all'interno Ugo Pratt, il Crepax di Valentina, le illustrazioni sontuose di Sergio Toppi, ristampe di avventure passate, come quelle straordinarie disegnate da Dino Battaglia, storie inedite, sembrava quindi un po' più rassicurante, ma ci si trovava dentro anche lo stesso Andrea Pazienza. C'era Altan e Milo Manara che comprò prat- e realizzò Tutto ricominciò con una estate indiana e pubblicò come inserti anche alcune storie americane come Watchmen o V for Vendetta. E già che vi ho citato V for Vendetta, eccovi il tema del film. Queste riviste poi erano in formati molto grandi e ci si poteva perdere in quelle meravigliose parole e immagini. Proprio Crepax, prima di Valentina, aveva già disegnato diverse copertine per dischi, prevalentemente jazz, ma nel 1972 disegnò una fantastica copertina apribile per il primo album dei Garibaldi, che si intitolava, giustamente, Nuda, proprio come la bellissima protagonista di quella copertina. Proprio come la canzone che adesso ci ascolteremo, tratta da
0: quell'album. Sei già spogliata, sei sul mio letto, sei tu. Superman. Ehi <tessuto> <Yeah. tessuto> hey, bambina cosa credi che sia? Un ultrafile amore, Superstar. Ehi hey, bambina prova ad andare da James Brown e la sua sex machine. <tessuto>
1: molte altre riviste. Non possono ricordare Il Mago, rivista contenitore della Mondadori con all'interno prevalentemente strip americane, anche molti autori storie italiane come l'esordio di San Pezzo di Vittorio Giardino o Eureka pubblicata dall'editoriale Corno e che fu anche la prima rivista italiana a dedicare un intero numero al fumetto giapponese pubblicando addirittura all'interno un fumetto di Osamu Tezuka. Poi ci fu Orient Express, Pilot, Comic Art, l'Eternauta erano principalmente con molti autori italiani, ma soprattutto con fumetti francesi, spagnoli o argentini, creando una meravigliosa commissione che innalzò ulteriormente la produzione qualitativa dei fumetti italiani, perché le riviste in quegli anni erano così una commissione perfetta fra successo commerciale e altissima qualità. Dove non si parlava a pochi perché le vendite erano molto alte e dove ci si poteva permettere spesso davvero di tutto continuando ad ascoltare brani di artisti che si sono affidati per le copertine dei loro album ai protagonisti di questo momento storico artistico italiano Andrea Pazienza disegnò anche per la premiata forneria Marconi nel suo momento americano ma con un album tutto in italiano che è Passepartout ma disegnò anche non una ma due copertine per Roberto Vecchioni di cui ascoltiamo adesso Hollywood Hollywood, tratto proprio dall'album omonimo del 1982.
2: Che poco seria la storia è veramente molto divergente E bussa forte, bussa forte Che la porta una notte sola si aprirà La mia bambina solamente un anno prima Non sapeva quello che ora sa Nella caverna dei sette mari C'è la mia gli occhi chiari, c'è la mia donna con i fidanzati, sette peccati dimenticati. Se abrirá
1: A poco, però, l'interesse per le riviste scemò. Uno dei motivi principali è che la netta divisione fra fumetto popolare, come era inteso in quel momento, quindi il tex per capirci, in edicola, le serie, e quello d'autore, come veniva chiamato invece il fumetto un po' più importante da un punto di vista narrativo, sempre secondo una certa logica che in realtà non condivido, questa divisione per me non esiste, l'evento principale fu che la Sergio Bonelli, editore, iniziò a realizzare serie da edicola, quindi popolari, ma con un approccio narrativo sempre più autoriale. A partire dal Ken Parker di Berardi in Milazzo ma soprattutto con Dylan Dog di Tiziano Sclavi che nel primo numero era disegnato da Angelo Stano ma che vedeva alla realizzazione grafica anche Claudio Villa che univa diversi aspetti di scrittura e di approccio grafico tipici del fumetto autoriale, sradicando tutte le regole consolidate del fumetto popolare italiano, a partire proprio dal fatto che Dirandog era disegnato in ogni numero sempre in maniera molto diversa, ma di questo parleremo sicuramente in futuro. L'ultimo baluardo di quel fantastico periodo di riviste fu Il Griffo, diretta da Vincenzo Mollica, che durò soltanto dal 1991 al 1995 e che pubblicò all'interno però grandissime storie di Milo Manara, di Guido Crepax, di Vittorio Giardino e che presentò al pubblico anche in questo caso nuovi straordinari autori come Daniel Zesei. La storia più importante che riuscì a pubblicare è quella in collaborazione fra Mino Manara e Federico Fellini. Il viaggio di Gima Storna, il film che Fellini avrebbe voluto fare da tempo ma che non riuscì mai a fare. Così decise di farlo disegnare a fumetti da Manara, ma che fu lo stesso interrotta anche a fumetti per un puro caso. Infatti, per un errore editoriale, il grafico scrisse alla fine del primo capitolo, fine anziché continua pubblicato quindi in questo modo e allora Fellini disse sapete che vi dico lasciamolo così anche Manara disegnò copertine per la musica diversi a dir la verità La più bella è forse quella realizzata per Riccardo Cocciante nel 1987, per La Grande Avventura, ma avendo realizzato anche per 12.000 lune di Lucio Dalla, che è sì una raccolta, ma Lucio Dalla è bolognese, città che negli anni delle riviste fu spesso protagonista, direi di chiudere con una canzone del grande Lucio, inclusa in quella raccolta che racconta una storia che è un po' da fumetto, come quelli di quegli anni, il gigante e la bambina
3: go oh. gigante e la bambina sotto il sole contro il vento in un giorno senza tempo camminavano tra i sassi camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi il gigante e un giardiniere La bambina è come un fiore che mi stringe forte il cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. La mano del gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura, è rifugio di speranza, un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza. È un rifugio di speranza è un rifugio trovati addormentati, falco e passero abbracciati come figli del Signore, come figli del Signore, come figli del Signore. Gigante adesso in piedi, con la sua spada d'amore e piangendo taglia al fiore Prima che sia calpestato, prima che sia calpestato, prima che sia calpestato Camminavano tra i sassi, sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, il gigante e la bambina, il gigante e la bambina, il gigante e la bambina. Camminavano tra i sassi, sotto il sole contro il vento.
1: Ed è così che si conclude anche questa puntata di Dalla China con Furore. Vi ricordo che potete recuperare tutte le puntate precedenti grazie al podcast sul sito di Radio Animati. Fatemi sapere se vi è piaciuta commentando sulla pagina di Radio Animati o commentando direttamente anche sul mio canale YouTube, Memorie a 8-bit. E mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta.
0: A Radio Animati Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga